0: Ты тут? Я тут. А ты тут?
1: Да, я спустя 12 дней тут, только в другом месте. Я переехал. Поборол проблемы с интернетом, но, видимо, не до конца. Так что будем пытаться записать красиво, быстро и лаконично. В общем, как мы любим. А хочу напомнить, что я Бавдей Михаил. На другом конце Александр Гасперович.
0: Всем привет.
1: И это, под... и это подкаст «Геканутые». Те самые, которые потерялись на две недели.
0: Ну что? Ну, всем нужен отдых, нам тоже. Чего бы ты хотел?
1: Ну да, только я работал, и ты работал. Но еще на корпоратив попал. И мне было очень плохо вчера. И очень тяжело. Но сегодня у меня уже замечательно. Ну что, Александр, что вы расскажете нового? Что у вас прошло интересного за 12 дней?
0: За дней, да Ничего интересного, наверное, из моей жизни нет Кроме того, что у меня новый директор в компании Но сейчас не об этом Сейчас о Ты новостях Ты выжил
1: старого директора?
0: Я, кстати, думаю, что есть в этом и моя вина, да Но посмотрим Так что, ребят, на корпоративах не ругайтесь со своими директорами Их может не стать. 23 сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышли первые два эпизода «Кибердеревни», российского сериала, основанного на одноименных роликах, опубликованных на YouTube на канале «Берджпанк». Всего в сезоне будет 10 серий. Действие шоу развернется в 2100 году, и сюжет расскажет о жизни марсианского фермера. Вот И все привычное деревенское, что вы знаете, то есть, коровки, почтоматы и так далее и тому подобное, при этом выглядит как киберпанки далекого будущего, Ну, как в 2100 году, наверное, и будет все роботизировано, все летает, очень интересно и смешно.
1: Ты начинал смотреть? Я
0: это? смотрел э, ролики на ютубе, мне прям понравились. Вот
1: мне интересно, будет ли большой порог вхождения, если ты не смотрел эти ролики, но начать смотреть сразу сериал. Типа не надо вот этих подготовительных работ будет.
0: А фиг знает, но ролики классные, все равно их стоит посмотреть.
1: Ну, я просто не любитель, вам нужно посмотреть 250 фильмов, прежде чем приступить к тому, что вас заинтересовало. Ну что, я начну с самого сладкого, что я видел из последних новостей. Division, мать его, 3, находится в разработке. О oh,
0: боже мой. Мои
1: любимые гринделки продолжат выходить. И кстати, на презентации iPhone я забегу вперед, потому что раз уже мы начали говорить про Division, а можно будет поиграть в Division на iPhone 15 Pro. Я такой класс. Зачем, если никто сильно не играет ни в первую, ни во вторую часть, но, но да ладно. Хотя в когда-то в свое время казалось, считалось, что первая часть будет самая требовательная по графон, по графе. Она
0: выходила когда?
1: Наверное, в 2013 15 году и тогда считалось. -го -го.
0: Ну графа там была классная, а вот то, что это в итоге оказалось просто реально бесконечной гриндилкой, это был шок. Ну вторая часть еще хуже в этом плане. Я в первую не играл, я играл во вторую, и больше, чем на два часа мне не хватило. Бегаешь какие-то автоматы фиолетовые, синие, ну, зеленые, это же это господи, за что? Это же РПГ. Это то же самое, что у тебя золотой фиолетовый меч.
1: Да, я понял, Ладно, просто я прошел и ту, и другую по два-три раза, так что, Скажу так, скучно проходить одному в компании, слишком быстро проходите, и я как человек, который... Любит позаходить в каждый уголок, не получил того кайфа, потому что все бегут, спешат куда-то, непонятно,
0: что происходит. Так, что у тебя еще там по новостям? Интересно. Что еще? Слышал ли ты о скандале с разработчиками движка Unity? Да, да,
1: я очень слышал. Очень многие люди ругались насчет этого. И вроде бы сейчас они да. сделали, возвращаются к старой схеме работы, потому что очень многие поуходили.
0: Не то, что к старой платить все равно придется, но э, платить будут э, те, у кого игра за 12 месяцев заработала больше 1 миллиона долларов. Угу. То есть, вот, э, все именно маленькие разработчики, которые очень сильно испугались, они в принципе могут спокойненько работать и дальше на Юнити, кто индюшки какие-то маленькие делает. Ну,
1: я видел, что даже разрешили вроде бы не, открытым, не, не этот не показывать лого, что это разработано на Юнити. Знаешь, это как бы сильно. Типа, это же была одна из тоже.
0: Ну, конечно, такой скандал ну, устроился, да. устроили, что там все разработчики говорят, все мы Резко игру делали пять лет, сейчас переносим ее на другой движок и так далее. Вот они. Да, ну всего лишь
1: пять лет. Еще пять лет будем разрабатывать. Такие мелочи жизни. Кстати, Кинопоиск меня порадовало тем, что франшиза "Три богатыря» даже не думает заканчиваться. Зимой на самом Кинопоиске выйдет мультсериал про героев. маленький анонсик. А почему тебя это порадовало? Да мне нравится. Я смотрю периодически на ютубе, когда чем-то занимаемся, когда уборкой. Я не только слушаю подкасты, мы порой mm -hmm. смотрим эти мультики, да. И плюс я еще когда пересматриваю Алёшу Поповича. Все, отстали, я люблю это, мне это нравится.
0: Я понял я понял.
1: Может, ты видел, как перенесли на Nintendo Switch Mortal Kombat? Я скидывал вроде Нет, этой новости я не видел. И такое чувство, что игра, которая вышла в 2023 году, на PlayStation выглядит круто, а ее перенесли на Nintendo Switch, будто ты играешь на PlayStation 2. Там просто такой кошмар. Я такого давно не видел. Будто у тебя видеокарта умирает, но ты продолжаешь играть. То есть там чуваку, например, отрывают голову, она растягивается и зависает в воздухе. То есть не отваливается, просто зависает в воздухе. Ну, возможно, это просто плохой порт. Да, ну, просто может уже железо сыча не, не выдерживает, и пора все-таки что-то выпускать новое.
0: Нет? Нет, зачем? Ну вроде как, они же планируют. Уже очень многие инсайдеры делятся тем, что вроде как скоро будет анонсирован Switch 2. И что он будет прям мощным.
1: Да, да, да. Но, блин, говорили, что его покажут на той, которой была презентация сейчас, но что-то сильно ничего там не показали. Либо, как обычно, показали сторонним разработчикам, чтобы они такие подготовились. Посмотрите, какие у нас характеристики. Чтобы, когда у нас выйдет, у нас было, были готовые игры к этому.
0: Не просто, типа...
1: Да? Как сделали этот PlayStation. Хоть, что, типа, у меня пятая PlayStation. на
0: Токио Game Show. И что с ней?
1: И что? Я все до сих пор жду Next Game'а. <laughs> Я буду каждый раз говорить, до него нету Next Game'а. Вот сейчас типа вот должны вроде бы начаться выходить игры именно для PlayStation 5, чтобы они все тащили. И не будет этого разделения на PlayStation. Версия для PlayStation 4 или для PlayStation 5. Просто типа уже скоро должно быть. Ой, не знаю, чем это будет отличаться. Я тебе скажу, FPS'ом и качественной графикой. Очень сильно отличается и скоростью загрузки.
0: Очень прям. Нет, понятно, но я имею в виду новые игры Не думаю, что они прям сейчас сильно как-то будут прорываться в графоне, потому что я, честно, уже не совсем а... представляю, куда дальше идти Unreal в Unreal Engine.
1: Этот новый движок, этот Unreal 5. Unreal
0: Engine. Нет, ну, понятно, ну вот именно. Но... А дальше-то куда? Но кажется, что... 6. Дальше только кино.
1: Unreal Engine 6. Так все говорили, когда 4 выходил, типа, чего вы уже
0: хотите, куда больше? Сейчас уже 5 пилят. Уже скоро он должен ну... быть использоваться. Так нет, уже игры выходят на пятерки Вот именно на пятом Unreal Engine Но при этом графикой не сказать, что они Как-то прорываются при этом То есть, ну, индюшки с такой же графикой Делали еще лет пять назад
1: Ну так индюшки сейчас выпустят какой-нибудь проект Серьезный И вот тогда посмотрим, вот тогда и поговорим А пока,
0: да Ну, надеемся да. Так вот, хоть на выставке Tokyo Game Show не показали Switch 2, зато показали второе DLS для Atomic Heart. Студия Manfish сообщила, что DLS пройдет полностью в лимбо. Это будет странный мир с перевернутой логикой, в котором игроки побывали во время прохождения основной сюжетной линии. Другими подробностями они пока не поделились, но показали маленький тизер, в котором было просто огромная куча гусей
1: да да я видел я такой типа чего типа гуси наносят ответные удары я такой понятно
0: хорошо так что будет интересно я уже прям жду эту фигню но сейчас минутка бесполезных фактов и плохих новостей хоть я и жду ДЛС но Габен меня короче видимо тоже наши подкасты послушал узнал что я на Турции вернул меня на Россию серьезно да я не могу
1: нет, это грустно вообще.
0: И типа ничего нельзя сделать? Ну, через три месяца можно снова попробовать, но, блин, главное не словить красную карточку на аккаунт. Ну, да,
1: банан словить, как бы, такое себе, блин. Ну, что ну, сделаешь? Ну, меня Steam, кстати, предлагает, либо ты хочешь, типа, парень, пс, либо ты живешь в Беларуси, либо ты живешь в Нидерландах, выбирай. Если что-то недоступно, можно перейти на Нидерланды, но знаешь, когда в Беларуси это стоит игра, там, 20-25 долларов, заходишь в Нидерландах, 75 долларов, привет, будешь платить. Я такой, нет.
0: Я
1: не хочу, я не буду. Пожалуйста.
0: Ну да, это жестко.
1: Ну что, кстати, прошел же State of Play 14 сентября 2023 года. Могли бы рассказать об этом раньше, но... Так как получилось, так и получилось. А, ну что, что сказать? Новый геймплейный трейлер «Человека-паука 2». Демонстрирует множество костюмов пауков, которые можете получить. Ну, прикольно.
0: Спасибо. Да,
1: ну типа в игре бы узнал. Ну, типа, ну, такого прям. Дополнение Spirit Вейс» для Resident Evil 4 выйдет на следующей неделе. Ну, как бы, VR-мод еще будет. Ну, блин, не знаю, зачем еще туда VR-мод. Как бы я понимаю,
0: что можно... Какие-то State of Play стали скучными, постоянно Человек-паук и какие-то DLS'ки к тому, что вышло на всех платформах. Хотя по сути ну, это ладно, Sony в выставка Ну State подожди,
1: подожди, Аватар новый, Front of Pandora, на У, который всем Боже, он от Ubisoft. Да, и всем похуй. <laughs> Или, ну не знаю, BabyState тема, подависся. Там один просто с
0: другими текстурами. Да, может тебе... Без помню.
1: А, типа парень, который, типа, как разучился ходить, он ходит, как ребенок, тебе нужно проходить и перебираться через препятствия от третьего лица. Вс ⁇ Даже не видел это. это Но и не хочу теперь видеть. Ну, и Sony предоставили съемные панели для PS5 в новых цветах. Похуй, плюс, поебать. И... Что Ghost Ma Ghostbusters Rise of the Ghost Lord выйдет в следующем месяце на PlayStation VR 2? Ну, у меня нету PlayStation VR 2. Единственное, что меня заинтересовало. Хока да, новый... никому
0: не нужная игра.
1: То, что меня прям заинтересовало, такой, бля, я все думаю, тебя брать или не брать? Новый трейлер Helldivers второй части. Еще один взгляд на новый игровой процесс.
0: Ну и дата выхода. Что за Helldivers? О нем многие говорят, но я еще честно вообще не слышал, что за Ну на PlayStation, когда она выходила, но еще вышла на четверке,
1: ты космодесантник, который вообще просто десантник десантируешься на планету, сражаешься либо с роботами, либо э, с такими арахнидами, либо еще с бандитами. Но там типа компании-то типа с рандомными людьми, ты можешь даже на одном PlayStation сесть на одном экране трем четвером поиграть за 70 сколько у тебя геймпадов. В этой части это все будет от третьего лица. И как это будет выглядеть, я не знаю. Но просто я помню, как первый раз играл. А, там можно убить друг друга. И мы, когда первый раз играли в Минске у нашего коллеги Димы Ди... Димидовца. А, я помню, нам было очень весело. Потому что мы практически все время его убивали случайно. А он от этого бомбил. И как бы можно насладиться Ну да, это весело, конечно. Игра красочная, красивая и там очень, знаешь, проработан уровень сложности. Прям так, что, типа, и легкие, это прям реально изи-бризи. Но когда ты берешь средний, ты уже такой, ага, я присяду чуть на краешек дивана. дивану. Но когда ты берешь тяжелый или кошмар, ты такой, с меня сейчас вытечет 250 литров пота, и не факт, что я пройду. То есть, если ты убираешь на миссии, если тебя никто не оживляет, то все, типа, ты опять десантируешься на корабль, она проваливается, и как бы кусок территории, который ты пытался отвоевать, захватывается, еще твой Короче, там надо типа захватить целую планету или вселенную, я не помню. И типа тогда типа ты победишь.
0: Но это, блядь, это Unreal Engine. Ну, звучит весело, но, я так понимаю, только если с друзьями играть. А ну, одному если... вообще смысла нет. Не,
1: одному можно, но те чаще всего подключаются рандомные люди. И, господи, как же они плохо играют. Они думают, что они хорошо играют, но давайте скажем честно. Нет,
0: нет. Понятненько.
1: Кстати, ты... Я совершил одну ошибку и готов не признаться, раскаяться. Я как-то покупал NFT. Недавно узнал, что 95% их обесценивалось. Ты успел ты покупал вложить? NFT?
0: Да, да. И как? Насколько у тебя вот. сейчас денег NFT есть? На, наверное, ну, насколько, на долларов 5...
1: А покупал за 50? Нет, ну брал подешевле, что-то, типа, росло в цене. Что-то я даже успел продать, купил там за копейки. В плюсе оказался, но... Я не покупал такие прям дорогие, чтобы, типа, блядь, они вот вырастут и будут.
0: Кто-то покупал. Ну вообще, типа, ничего, мне кажется, удивительного. Если с битком еще хоть как-то понятно, ну это все-таки валюта, которую вводят там чуть ли не на национальных уровнях, что можно оплачивать и так далее. Это просто картинки, которые, по сути, становятся твоей собственностью. Я не знаю, почему люди думали, что это будет прям бесконечно выгодно. Ну, слушай, если брать пример
1: нейросеток, которые сейчас рисуют, пишут тексты и тому подобное, я же тебе могу объяснить, как это работает, в, ну, за сколько? Ну, за, сек за минут 5, 10. А чтобы тебе объяснить, как работает крипта, и как ее покупать, и что с ней делать, и как на ней зарабатывать, прошло сколько? Лет 10, наверное. Если даже не больше с первого выхода биткоина и тому подобное,
0: некоторые люди до сих пор не разобрались. Мне кажется... Нет, понятно, но крипту изначально выставляли как деньги Да, как деньги, валюту. А NFT ну, твоя картинка. Все.
1: Ну да, чего нет-то? Этот. Но смотри, и прикол в том, что, наверное, и с криптой сейчас те же проблемы, что цена падает, потому что люди все до сих пор не могут разобраться,
0: и это требует слишком много времени, как по мне, да? я считаю. Наверное. Да. Но, кстати, про ИИ. Слышал новость или нет? Сразу 17 авторов, в том числе и Джордж Мартин, подали иск в суд на разработчиков OpenAI. Вот. Нет, по их мнению, компания использует книги для обучения искусственного интеллекта. В их жалобе они подчеркнули, что OpenAI копирует работы из софт оптом без разрешения и рассмотрения, а также передает защищенный авторским правом материалом большие языковые модели. И по сути один из авторов, какой-то Лаймс Уэйн, использовал чат GPT, чтобы создать продолжение цикла Джорджа Мартина. Ну, как раз сам Мартин не может его никак закончить. Вот. Для этого он использовал обучение на основе книг и сериала «Игры престолов», и позже начал размещать и, как я понимаю, продавать эти книги в интернете. Поэтому авторам это очень не нравится, вот, и они сейчас подают в суд.
1: Не, ну, я понимаю, когда начали художники э -э злиться на Миджорни, что они рисуют, и берут картинки, но, кстати, в GPT и в все добавлялось разрешение авторов. То есть, если ты просто брал левую картинку, пытался засунуть, она как бы чуть-чуть протестовала. Типа нельзя было так вот просто, вот, если там вот чья-то картина, качать и закидать. Вот так вот, а здесь, видно, это как-то не продумали, либо как-то обошли. Но это обидно, да. что ты вкладываешь время, средства, а потом... Ну, пошел ты нахер, за тебя машина напечатает. Ну, и вот, да, окажем, и вот теперь интересно, как это будет в
0: будущем. То есть, и заместит все же реальных писателей, художников и так далее? Или все же как-то эти люди добьются того, чтобы в премии, во все остальное, в продаже ну, просто текст и картинки от ИИ не размещались? Вот, ну, тут, наверное, скорее будет, будет знаешь, да. как, когда появились
1: первые фотоаппараты. Это было дорого, потом всем стало доступно. И сейчас в наше время считается, что тебе картину, которую нарисовал художник, она стоит намного дороже, чем ты сделал какую-нибудь невротебическую фотографию. Потому что... Ну, кстати, да, да, логично, согласен. И мне кажется, к этому придет тому, что человеческий труд будет стоить намного больше, но опять же, не так будет популярно. Хотя сейчас живопись не так популярна, скажем честно. Что ну, все художников, кого я знаю, Работают редко по специальности, потому что художник слова худо, и он должен быть голодным, но не постоянно. Так что люди выбирают другую стиль. Понятно. Кстати, наш любитель, любимый создатель Dead Space и протокол Гленн Скофилд уходит из основанной студии в Стрейк Дэстри вместе с еще двумя директорами. С релизания продавшего ожиданий, издателей хоррора. Год прошел, блять, даже mm -hmm. практически не прошел, вот такие новости.
0: А, кстати, ну это грустно на самом деле. Выпустим. Чел реально, он так хотел, он Ни так распланировал эту игру, что да, что вот я верну тот самый Dead Space, мне не дали сделать нормальную третью часть и так далее, вот я вам дам, и тут выходит вот это. Просто огрызочек ну, какой-то. Так идей. наверное, он. Наверное, он перехайпил.
1: Давай скажем честно. И... А, и а Во-первых, перехайпил,
0: во-вторых, и не допилили, да. То есть, если бы не было такого хайпа, то есть просто вот ну, они незадолго до релиза показали трейлеры, потом ее выпустили, и уже потом люди такие, вот, так это да, глина Скофилда, и при этом она идеально работает. Думаю, это была бы абсолютно обратная ситуация, и уже бы заанонсили какой-нибудь сиквел. Ну, слушай, если бы они просто ее сделали бы нормальной...
1: Просто тупо нормальной. Этого было бы достаточно. Мне кажется, вот.
0: Ну, фиг. Знает. Раз... После такого хайпа люди знаю, не ждали просто очень нормали. Люди ждали Dead Space. Но... Ну,
1: понимаешь. Ну так вот, много людей ждали uh, Dead Space. Я бы просто на их месте сильно не хайпил, а просто сделал бы хорошую, качественную игру. И она бы того бы стоила. Ну, мне так кажется, в моей голове, конечно. Но все могло быть оказаться. Ну, нет,
0: я согласен. Но основное тут это не хайпить, так как хайпел Глин Спэфер.
1: Да. Фирма Одна волшебная ком выпустила Новый геймпад для PS5 Без дрифта стиков блять. Люди, у меня к
0: вам вопрос Что вы делаете с геймпадами, что у вас дрифтят стики? Вы их кидаете в пол Бьете их Нет, у меня люди к вам другой вопрос Что такое дрифт стиков? Я тебе могу объяснить? Это когда у тебя стик стоит в нормальном
1: центральном положении, но, например, он опускается влево, вниз, вправо, в рандомном месте, типа, как залипает. И, типа, дрифтит, начинает по кругу. Mm -hmm. Я не знаю, что нужно с ним
0: делать. Нет, тоже не встречался. Ну, типа,
1: у меня было PS3, PS4, и не было такой проблемы. И на PS5 тут, фу, нету. Я знаю людей, которых там через полгода, через месяц это начиналось. Я честно поражаюсь, что нужно с ними делать. Знаешь, этот новый геймпад сколько стоит? Всего лишь 230 евро. И у него расположение стиков и всего как на Xbox. Кстати, одна из причин, почему я покупал PlayStation, что мне нравятся геймпады от Xbox. Ну, там игры, конечно, говно, ничего не выходит. Но это совершенно другая история.
0: Как бы... Там те же самые игры, что на ПК, Миш. Ну, не все. Не все. Не все. Не. не все разве? Как я знаю, сейчас вообще прям все выходит. Есть, есть ну я не знаю, иной. я просто не, не коробка люб, честно. Я Sony Бой. Нет, но ну я не коробка yeah, люб, yeah, я не, пока Ну <laughs> что, боярин. Саш, теперь
1: э, кто первый скажет эту новость? Наверное, буду я. Слухи. Netflix может снять ну, сериальную это, адаптацию да. Baldur's Gate. Студия якобы ведет переговоры по передаче прав. Связано это с тем, что Netflix хочет создать новую популярную фэнтезийную адаптацию после Ведьмака. И обосраться еще раз? Ну, хороший вариант. И главный вопрос.
0: Медведь будет? И как это замажет? Или просто выйдет? Ну, блин. У них, хоть они обосрались с Ведьмаком, но тут же есть контраргумент в виде One Piece, который вот совсем недавно вышел. То есть могут же, когда захотят. Ну да, наверное, да. Так что, в принципе, можно с легкой, с легкой такой надеждой подойти к тому, что Baldur's D3 будет нормально экранизирован, но прям сильных надежд я бы не питал. Это Netflix. Да. Не надо верить в
1: перехайпленные вещи. Давайте скажем честно. Не ждите чего-то прям сверхъестественного, хорошего. Да. Сверхъестественное, лучше даже не вспоминать. <свят> Последние новости, которые такие хорошие. Наверное, закончим... я закончу. Я закончил на хорошие новости. Новости вышел финальный сезон полового воспитания. Ты начинал смотреть?
0: Нет, Миш, потому что я после первого сезона дальше не смотрел.
1: Ясно. Я добрался до второго с половиной сезона, и потом такой мой мозг. О, слушай! Тут было что-то связано с какой-то игрой, а давай перепройдем эту игру. Да, давай, нахуй смотреть сериал.
0: Ничего нового. Да, да,
1: да. Ну что, перейдем к. У меня новостей больше нет. Да, у меня тоже. Парапап. Переносимся в закрома наших просмотренных фильмов. Начнем с того, что я скажу россияне, и особенно куне кинопоиск. Кони Поиск, начал делать хорошие фильмы. Почему Кони? Потому что Кентавр. Я слышал об этом фильме, все говорили, что он классный, крутой. И, наверное, я расскажу основную завязку этого фильма.
0: Или ты хочешь поведать в этом Тут фильме? Тут главное не заспойлерить, то есть рассказать прям завязку завязку. Ну да, ну смотри, парень таксист,
1: ездит по маршруту, общается с людьми, ну, как Яндекс такси По вызовам ездит. Общается с людьми. И... и тут он знакомится с девушкой, которая работает в эскорте. И начинают общаться. Разобщались. Хи-хи, ха-ха. И она предлагает ему поехать. Поездить по одному маршруту с ней. Там. Говорит, ну тут работенки на часов пять. И все, типа. А дальше, типа, ну ты пойдешь заниматься своими делами. Я тебе заплачу побольше, там. Типа, столько, сколько ты за смену зарабатываешь. Он такой, ну, думал, думал. такой, Ну, окей, давай только предоплату дай. И перед... в самом начале фильма нам показывают, что из машины достают труп девушки. И вроде бы эта машина похожа на такси. И тут начинается вопрос, наш герой Александр, э, на самом деле он маньяк, убийца или кто он, что он, почему. И это достойный трейлер, который... Триллер. Точнее, триллер. триллер. Я всю, всю жизнь путаю их. <связь> э, довольно-таки интересно и напряженно посмотреть и когда произошла развязка я такой, да ну нахуй да не в жизнь
0: бы я не подумал <связь> да, не потому серьезно. что очень <связь> умело они именно нагнетают тебе кажется, что ну вот-вот и он все-таки нападет на эту девочку и убьет ее <связь> да,
1: да и он там вроде бы начинает как-то шутить, и какие-то моменты напряженная музыка, я такой, типа, блять да подождите, ну вот же он а потом следующая сцена нет, это не он. Но скажу сразу, главный минус этого фильма: там порой очень неправдоподобные диалоги. Ну, не могут так люди в жизни разговаривать. Mm -hmm. Хоть они пытались, но, типа, чтобы заинтересовать. Но порой там даже шутки какие-то проскакивают, которые ты, знаешь, такой дарят э, вот эту легкость, такую эйфорию. Ну да, он же нормальный чувак, а потом опять такая сцена, где. Блять, походу, он что-то сделает сейчас.
0: Реально, он, он, он ее пос... нюхает еще что то еще что-то. То есть ты до конца да. реально не понимаешь все-таки убьет она или нет но ну, концовка прикольная реально они да. очень неожиданно все сделали просто чтобы больше дальше не спойлерить скажу так
1: обязательно к ознакомлению фильм идет час 40 но он пролетел типа я такой ого это было восхитительно такое напряжение такой вот
0: о прям Тебе прям концовка я понравилась
1: ну, сам именно, чем это завернули. Ну, самая концовка, да, такая, типа, уже там сделали чуть-чуть Перебор, сказать. перебор. Да, да. Ну, а так, типа, классно.
0: Вообще прикольно, И только тут... я, когда сюжет прочитал, я думал, что вообще будет фильм о реальном маньяке, которого будут ловить, mm -hmm. а он будет девушек убивать. А там, по сути, всего... Ну, можно сказать, два героя, основных два героя, и они весь фильм в одной машине проводят. Вот это было для меня неожиданно, и при этом оно не надоедает. Ты смотришь час 40, как чел с девушкой ездит на машине, и он пролетает. Реально.
1: Да, шутит И знаешь, как будто так и должно было быть. И так и есть, и это круто. Ну, и правда, там очень много философии, которые меня прям удивило. потому что затрагивают. Моменты некоторые, ты их
0: понимаешь тоже. Да, и, и круто, когда фильм умеет э, с этим играть. И вот Кентавр, он реально с этой вот обстановкой закрытой машины очень хорошо играет. Ты, кстати, офигел, когда понял, почему Кентавр? Ну, если я правильно понял, то есть не, не думаю, что это большой спойлер, так это показано в первых пяти минутах. Нет, вот это вот в ну, я не хотел это спойлерить. Ну, да, ты правильно
1: понял. Ну, мне понравилось, что, типа, он еще живет в гараже, типа, это как отсылка на такси. Почему Кентавр? Почему Кентавр? Он, Ну, типа, вот, такси. Два плюс
0: два сложил думаю, А, ну все, понятно, понятно. Я думал, что это кличка у милиции маньяка серийного. Кентаура не называют. Нет, да, я, я потом тоже понял, когда ни разу никто не сказал, я такой, а а ясно. Ну что, э, из машины мы переносимся,
1: отправляемся, правда, на машине времени в 1944 год.
0: И пересаживаемся на коня.
1: Да, на коня трэша и безумия. Мы с вами поговорим о Сису, они а переводим в э, слове с финского, про финского Джона Уика, по факту.
0: Ну я не знаю, ну, да. Я, да, он круче мне кажется даже Уика.
1: Ну Джона Вика, знаешь почему? Потому что в фильме он говорит пару слов. Это да, когда он радуется и поменяйте мне вот это все на деньги. Все. Мне кажется да, больше.
0: И, и зовут его. Да, нет, там параллели супер много. Там Баба яга тут Кощей бессмертный. Ой, как у меня сгорела жопа,
1: когда и они его прозвали. Я такой думаю, ну как же, как же. Кощей Бессмертный. Я такой, блядь. Я такой,
0: а Домашек. почему тебе сгорело от этого?
1: Ну, потому что в Джонни Вики э -э, в английском говорили бабадук вроде бы. А там, типа, Баба Яга. А тут, типа, Кощей Бессмертный.
0: Я такой, блядь. Но блядь. тут же ну, стоит понимать, по что по очень по что подходящее слово, так как э -э там же нам объясняется. Вообще весь фильм разделен на главы типа, глава 1, там завязка, глава 2, и так, ну, это для наших слушателей рассказываю, вот, и там есть глава 3 легенда, и там говорят про легенду, и тут суть в том была, что во время войны э, на финской земле русские, именно русские солдаты убили его семью, и он начал за ними охотиться, и вот э, русские солдаты его прозвали Кощеем Бессмертным, потому что никак не могли его убить, и если вот именно учитывать, что его русские так назвали, то вполне логично.
1: Ну да, ну просто... Ну, мне, мне даже Джонни Вики от Бабы Яги уже передёргивали. Честно, блин, ну что, какая Баба Яга? Ну, там Баба
0: Яга непонятно почему, не ладно, а тут-то понятно, почему Кощей бессмертный.
1: Ну, да, да. Хорошо, я понял. Ну, про... это лично мне не понравилось, просто я уже такой, блядь, как же вы это локализируете, как же вы это переведете? Ну, как бы под смысл подходит, но... А, ладно, все равно. Но, кстати, фильм просто о том чуваке, что он просто хотел поехал, знаешь, подальше от всех, от войны, чтобы в ней не участвовать. Опять накопать золото, просто вернуться, типа заработать и жить себе спокойной жизнью. Но тут у него есть собака, кстати, да. Но тут его втягивают в разборки. Ребята, собака выживет, не переживайте. Да, да, я тоже думал, весь фильм убьют или нет. Да. Но здесь погибает конь. Так что другая ситуация. И, как бы, кстати, начало фильма, вот эта ставка, я начал смотреть, Марина сидит такая, говорит, ты что, смотришь фильм от НТВ? Ну там голос как у диктора, типа, в 1944 году поднималась в СССР с Финляндией, подписала договор под названием как-то там,
0: какие-то, типа, разрушат фашистов.
1: Да, 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 я такой, блядь, ну, со стороны, да. Я говорю, да, со стороны это выглядит так же. Окей, не буду спорить. Фильм кровавый, жестокий, жестче, чем Джон Вик. Но здесь Намного очень таких, много моментов. Да, но и такие моменты тоже просто, как и Джонни Вики, что он убивает одних и тех же актеров Я, кстати, не заметил
0: этого. Тут не так-то много было... Людей, которых он убил. Да. То есть, э, стоит да, же вспоминать ну, просто... тот же Джон Уик, На него нападает сколько? Их штук 400. И сцена битвы идет 20 минут. Тут на и него нападает 2-3 человека. В первой, части, в первой человека. части
1: он убивал. В первой части он убивал по несколько раз одних и тех же людей.
0: Ну, тут я не заметил, правда. во второй части такой образ.
1: Ну, потому что немцы некоторые были очень похожи на
0: друга. Может, я ошибаюсь. Но мне тут же еще стоит говорит, понимать, что если в Джонни Уике нам показывают э, просто Джон Уик и на него сначала один отряд напал, потом второй, потом третий, потом четвертый, то тут нам показывают один отряд, и он потиху убивает с него людей, то есть новых там не прибавляется. Поэтому вряд ли повторялись.
1: Ну, может быть, может быть да, но мне просто честно показалось, что одних и тех же. И встречает он каких-то фашистов, которые хотят отнять у него это золото. И... Он такой, хрен вам, я ничего вам не дам. Кто <связь> такие, я вас не звал. Да, да, да. Просто перебивает всех. И за ним начинают охотиться. И тут начинается просто кровь, трэш, и угар. Все, больше ничего не скажу. Честно. Единственное, скажу, что мне понравился момент с минным полем. Это, блядь, лучший момент, когда он кинул мину в немца, и она взорвалась. Я сказал, блядь, градус трэша тут, видно, будет великий.
0: И... Тебе ну, у меня, конечно, да? очень
1: много вопросов к этому фильму. Не, он мне понравился, это прикольно, вот, знаешь, такой боевичок, чтобы выключить мозг реально, посмотреть на красивое убийство, красочные, кровавое и тому подобное. Но у меня очень много вопросов, как он выжил. Ну, во многих сценах.
0: Ну, типа, он, да, бессмертный, который не сдается и может выжить. Но... Но тут как будто бы, да. Знаете? То есть, если в Джонни Уики нам просто показывают, что вот он упал, на нем не царапины, его вылечили, он пошел дальше убивать, то то, что происходит Или с этим героем, это просто шок. Чтоб вы понимали, его стреляли, взрывали, вешали. Стив Чарльза приземлилили. Да, при пределы, и да, его повесили, подождали. Дж что он прям все, выдохся, сдох, и все <смех> равно ему все равно. То есть, возможно, тут какая-то, возможно, как метафора воли людей, которые против фашизма сражались, типа воля была несгибаемой, а, возможно, это еще и что-то фантастическое, что он реально необычный человек, потому что я не представляю, как он-то все пережил. Ну да, и не скончался от кровотечения, от заражения и тому подобного. Тогда, потому что в том же Джонни Уикке он даже раны не залечивает, а тут он достает из себя куски железа, зашивает себя, поджигает себя, как Р Джон Рэмбо. Это просто шок какой-то.
1: Да, да. Но, честно, я посмотрел бы этот фильм, если бы мне его посоветовали. Такой, знаешь, рас... ну, не скажешь, что он прям расслабляющий, но выключить мозг и посмотреть, как красиво крошат всех направо и налево. Довольно-таки интересно. Но скажу так, первых 15 минут в фильме ничего не происходит. Чувак копает золото, и все.
0: Происходят красивые кадры. Слушают,
1: как лошадь ржет и сам. Ну, да. Ну, да. Но почему-то мне это напомнило какую-то степь. Тупо степь и. Ну, классно показали. Красивое,
0: и все. Мне понравилось. Так-то, если вспомнить, Миш, как мы с тобой обсуждали переводчика, ну, тебе понравилось. Ну, потому что это было необычно. А здесь как-то... Ты это очень выделял. Да, а
1: здесь его как-то было очень много, что ли. Ну, типа, пейзажи, вот эти все. Оно красивое, я не спорю, но мне показалось, что было многовато. Ну, наверное,
0: проблема... Возможно, я лично не заметил, так как фильм всего полтора часа идет. Там все вот так
1: ты знаешь, что я люблю дать. Да, когда,
0: когда это не надо. А когда надо, такой, ну, блин, ну так они сделали. Да, это
1: как условности кино. Все вопросы сняты и сняты. До свидания.
0: Не, хорошо. Даже по сравнению с Джон Уиком мне как-то. Проще было посмотреть вот этот фильм, чем какой-нибудь третий Джон Уик, четвертый мне еще более-менее понравился. И то, вот эти драки на 20 минут, тут, слава богу, этого нет. То есть, они изобретательные, тоже кровавые, но они минуты 2-3 и все, и дальше что-то происходит. Кстати, я
1: не уснул на этом фильме. Потому что на Джонах Уиках я обычно начинал смотреть два захода. Начиналась какая-то невротипическая длинная драка, я потом просыпался и включался
0: я ничего не терял
1: но скажу так, можно посмотреть, кайфануть классно, смотрите, кайфуйте
0: я тоже прям советую, особенно если хотите какой-нибудь такой боевик типа Рэмбо 4, если помните, какой он кровавый был, жестокий, где Рэмбо 1 выкашивал Или убить Билла Да, или убить Била, вот. Прям советую, то есть. Или Джанга, освобожденный тоже. Ну, Джанга все же, мне крови. кажется, другого уровня фильм. Ну там, блин, последняя эта сцена, там столько крови. Нет, что кровь это? понятно, но сам фильм другого, прям совсем уровня. И очень далеко до этого. Но я советую, мне понравилось. Я расслабился, полтора часа тоже пролетели, как и в Кентавре, очень быстро. И все эти полтора часа, кроме вот до первых там 10 минут, происходит полный трэш. Особенно концовка. Концовка это. Это что-то.
1: Да. Как выжил? я не знаю, честно. Волшебство, да и только. Ну и ладно скажем так, условности
0: кино. Или он по-настоящему кощей бессмертный, я не прав и доебался до, до имени. Просто возможно. Кстати, я читал, что у создателя уже есть идея, как продолжить. Я бы посмотрел спинов. Про кого? Про собак?
1: Про него, как он убивал советских
0: солдат. А, прикол, прикол, да?
1: Про советских солдат.
0: Да. Да, ну, я бы да, тоже приквел да, пострел, да, потому, да, потому да. что там же даже рассказывают, что он убил около 300 солдат. То есть, если приквел делает, то он будет очень большим вот и жестким. Это я уже смотрел. Ну, вроде как будет, потому что приняли очень хорошо. То есть, его выставляли на каком-то там финском кинофестивале, и он забрал там все награды. Лучший фильм, лучшая режиссура, лучший актер. То есть, он все позабирал, оценки у него на МДБ очень высокие. Единственное, что не очень высокие показатели... Продаж, но он бюджет отбил Но суть в том, что о нем мало кто знал То есть просто Gate Ни с того ни с сего начали финский фильм крутить Поэтому каких-то огромных сборов у него нет Но во всем остальном Типа супер успешно
1: Я когда видел его в кинотеатре Такой, ну сису, чувак в крови Что-то с ножом И че? Ну мне типа это ни о чем не говорит Я не видел его ни трейлер Ничего Ну то есть типа ноль инфы Может в этом проблема, да
0: ну, Надеюсь, что
1: снимут все же прикол про русских. Ну что, если мы начали говорить про Джона Уика, ты вроде говорил, что ты начал смотреть «Континенталь». Извините, у меня не хватило времени
0: на просмотр. Я посмотрел, да, первую серию. М -м что сказать? Те, кто пишут, что это прям для фанатов, для фанатов, кто любит Джона Уика за драки, нет. Вообще нет. Там э, драки, как в Джонни Уики показали два раза. В начале э, серии и почти под самый конец. Две какие-то такие прям очень хорошо поставленные драки с хореографией интересной. Опять же, с миллионов убитых одних и тех же человек и так далее. Все остальное это э, кровавый, стильный... Э, Фильм о мафии 50-х годов. Но я тебе сразу перебью, извини, скажу так.
1: Это же, блядь, первая серия. Обычно в первой серии вываливают все, чтобы, знаешь, был такой типа ритм, прям. И. Я так понимаю, нету. И я открыл томаты, ротен томатыс. И у них
0: 54% у континенталя. Это как бы. Так. Он прям, да, прям на любителя. То есть, я посмотрел, мне понравилось что? Во-первых, музыка. Музыка просто... Мне кажется, даже лучше, чем Джон Уики. Но она тут и другая, конечно, Все же. Джон Уик это 2023 год. Э, неон, стиль, Вичуха и так далее. Тут э, какие там... 80-е, 90-е. И там все хиты. Просто вот... Включили... Вспоминаешь детство, как ты ставил диск э, в дисковод, и там было написано «Дискосек 80-х», и там все вот эти хиты, «Эй, толстишь» и так далее, оно тут есть. Оно просто офигенно вставлено. Ну, короче, музыка,
1: да, но не разъёб Иваныч, я понял.
0: А, но да. не разъёб Иваныч, да. Оно кроваво, кстати, тоже. Ну, не так, как Сису, как Джон Уик. То есть кровь есть, но ее не Он прямо. не
1: взрываются.
0: В драках там показывают. То есть, вы... да, то есть стрельнули, брызги полетели, но не так, что все в крови, и так далее. Вот. И по сюжету, получается, у нас есть. У Винстон, который Джон Уику, то придавал, то помогал, и так далее. Да, вот. Они типа с братом по малолетке постоянно попадали в передряги. И брат все время брал все на себя и сидел. Вот. Они выросли. Брат их вытащил мафиозник. Очень жесткий. Его Мал Гибсон играет. Мафиозник. <смех> да, <смех> Вот, единственный такой для меня, по крайней мере, пока что актер, которого я очень хорошо знаю, остальные такие, по-моему, ну наймы. Мел <смех> вот. Но... Гибсон его вытаскивает. Их двоих. И старший брат, типа, уходит работать на Мэла Гибсона, а младшему, типа, новую жизнь решает подарить. Но, как ты понимаешь, Мел Гибсон не просто мафиозник, он держит континенталь свой. <смех> И у него есть станок, который печатает эти монетки, монетки, которые вот они расплачиваются и так далее в Джонни Уике.
1: Ну, кстати, изв извините, я перебью, мне не до конца понятно, кстати, экономика в Джонни Уике, типа, знаешь, там, переночевать в отеле одна золотая монета или две, так, ну, словно три, допустим. Не знаю, там, угу. постричься, что это, тебе будет одна золотая монета условно или что? Ну, как-то дорого, непонятно совсем, как эта экономика работает.
0: Тоже пока непонятно, как это работает.
1: Ну, типа, сколько стоит, ну, надо чем-то простом, чтобы понимать, сколько ты этого можешь сделать. Например, там, одна буханка хлеба,
0: там, условно. <свят> да, это очень странно. я так понимаю, ты плачешь не просто за комнату, то есть ты платишь три монеты, и все, и тебе весь отель доступен. То есть ты можешь там пить, есть и так далее. Ну, Возможно, наверное, не знаю. Так. Тут пока это тоже не раскрыли. Вот. Ну и он ворует этот э, станок для монет, и все. И за нее объявляют охоту. Ведь могу а, заплатите
1: э, чеканный. Да.
0: Мелл Гибсон понимает, что его предал старший брат, есть еще младший, привозит к себе младшего брата и говорит, найди-ка ты своего братишка, он мне кое-что должен. Все, и всю первую серию младший брат ищет старшего, в конце кое-что происходит, и младший брат говорит, как говорил Джон Уик в конце каждого фильма, что в первой, что во второй, что в третьей части, мне нужно много <свят> И на этом все заканчивается. Но, <свят> То есть на самом интересном... Знаешь,
1: либо... Мне всегда ждал, что Дженуик скажет такой... Я ухожу. Вы заебали. Я сажусь и уезжаю, блядь. Все. <свят> типа, я
0: разобрался. Отстань Да, от меня. Только тут еще знаешь, в чем суть? Что вот прошло, это полтора часа серия идет. За полтора часа нам показали две крутые драки. И все, и в основном показывали, опять же, каких-то там крутых наемников, там близнецов показали, вообще не понял, почему они близнецы. Э -э баба азиатской внешности и какой-то чувак с таким вот кора огромным.
1: Да, все что увиделись с таким, как, как ты показал, да,
0: Ну, не важно, короче, с коре по шею. Это ж этот. Показывает этих крутых наемников и так далее. Ну, скорее.
1: Это фейс, да.
0: Фейс face и лидер, все. Вот, и если Джон Вик у нас идет 2 часа, то есть нам вот на полтора, на полтора часа он говорит, что мне нужно много пушек, и потом идет всех убивать. То тут Уинстон в конце первой серии говорит: мне нужно много пушек, а впереди еще 9 серий. Еще они будут показывать, я не представляю.
1: Ясно. Но слушай, я скажу так:
0: у меня. Я
1: еду сейчас на автобусе, на метро до работы. В метро, в автобусах, на остановках везде реклама этого сериала. Я прям ждал, что это будет что-то такое, но
0: пока. Не, видно, что он прям дешевле. Он mm -hmm. вот самое заметное это то, что он дешевле. Да, тут можно списать на то, что года не те. То есть, как я уже сказал, что наше время, Вичуха, не он, клубы и так далее. А тут 50-е, все. Не 50-е, какие-то 80-е. Все грустно, все засрано, но мне кажется, этим они просто оправдывают маленький бюджет. Потому что все прям очень серо, очень тускло, никаких красивых декораций, как Джон Уикке, ты там хочешь каждый кадр себе на заставку поставить. Тут такого нету. Ну, блин, слушай, наверное, потому что
1: нужно было весь бюджет расстануть на 10 серий показать хоть что-то достойное.
0: Возможно, ну. но, блин, надо же понимать, что Джон Уик это не только драки и Киану Ривз, это еще стиль. То есть, многие смотрят этот фильм за то, какой он красивый. Там реально каждый кадр, это, это произведение искусства. Каждая локация, ты вспомни. То они там рядом с картинами, то в каком-то no. теневом месте, то с зеркалами. Это просто кайф. Тут такого нет. Ну, no,
1: вообще, сцены есть с неоном, подъезды, <laughs> мне говорят. Подъезды, заброшки... Мне когда начинают говорить про Джона Вика, у меня первые картинки, это, блядь, когда он в неоне, там начинают их убивать. Я такой, блядь, ну все, это же космос. И потом ассоциации с собаками и тому подобное, конечно, ну, совершенно другое. Да,
0: а тут подъезды, как я сказал, заброшки, все серое, в дресне в какой-то. В общем, ну, не знаю, прям очень сильно на любителя. Welcome я to продолжу. SNG. Да, советую попробовать хотя бы ради музыки, ради Уинстона. Он прикольный, прям прикольный актер, прикольный характер у него прописан. он Интересно, такой акула типа этого Волка с Уолл-стрит, такой же, может все продать кому угодно. Интересно. Хитрый, драться еще сам не умеет, вот. Он, он классный, и музыка классная, все остальное пока не очень. Ну смотри, я
1: обязательно посмотрю к следующему выпуску и уже обсудим полноценно, и может я буду сидеть плеваться, а ты будешь сидеть ржать, или наоборот, я буду восхвалять, а ты будешь сидеть плеваться.
0: Может быть, может вторая серия выйдет, и я тоже буду сидеть плеваться. Да.
1: Приходим к нашей рубрике, вспоминая о светлом, но сегодня я буду говорить о темном, потому что я сходил на Нан на, на, на Монашку, вторую часть, и скажу я вам я не был в восторге от первой части, но тут я подумал, блин, может, в первой части был не очень бюджет, Ну, как оказалось, там был более-менее бюджет. Думаешь? Да, думаю, может, блин, во второй, ну, задумка-то классная, интересная, типа, монахиня, демон, призрак, который может даже заходить в церковь, я думаю, блядь, тебя, по факту, нигде не спрячешься.
0: Должно быть что-то крутое, классное. Первая часть была... Ну, Судя слаб... по твоей интонации, с которой ты говоришь, это не было классно. Первая часть слабо,
1: сыровато, неприкольно. Вторая часть, похвалю очень операторскую работу и переходы, режиссерские вот эти. Потому что там начинают убивать одну девочку в сцене, там, знаешь, там слышно, как ломаются кости и все тому подобное. Следующий кадр, там типа с похожим звуком, монашка запу... обычная монахиня запускает. Генератор, чтобы свет включить, и я такой, блять, вот это был
0: красивый переход. Нет, вопросов нету прям лайк за это. Сцена... Ну, вот, кстати, сразу хочется сказать, что режиссер, вот этот, он же снял до этого еще и третье заклятие, которое, которое также не, вообще многим не понравилось, что это худшая прям часть заклятия. Но оно, так же, как я понимаю, как и Монашка, судя по тому, как ты начинаешь, страдает именно от сценария. А режиссер, что вот третье заклятие снял просто офигенно. И вот ты говоришь, что монашка он тоже снял просто офигенно. Да,
1: и еще вот эта сцена, где журналами, которые можно увидеть в трейлере. Блять, вживую я сидел в Аймаксе, я просто ебать, как это красиво! Ебать, как это классно снято. А что так нельзя? А, ребята, завидуем всем нашим да, силам. И, типа, я такой, ебать, а почему так нельзя все снимать? Вот в чем ваша проблема? Вот это классно, круто сделано. Очень много вопросов к сценарию. Особенно к к завязке фильма. Чем заканчивается первая часть? Это монахиня типа всаживает змею через рот этому парню, который я даже забыл их имена уже всех, честно. И типа исчезает. И все-таки... А, ну она исчезла, все, заебись, все, круто, не будем на это обращать внимание. Потом начинается вторая часть. И странными, спонтанными обстоятельствами за этим парнем никто не следит, ну как он будет вести себя, типа. Может
0: у него ну, какое-то зло хранится? Нет. Всем похуй. Так подожди, стой, 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 нам же э, не показывают, что он прям стал да. злым. То Его есть там, просто... э, они этого не видели, что девушка была в отключке, что священник. И только когда они уже на каталажке уезжали, нам показали, что у него то ли на шее, то ли где был знак этого вала. А, -а, -а ну извините тогда, я просто я сильно не помню первую часть, но.. Да, там не показали, что кто-то это увидел. это а только -то Хорошо, задал. тогда
1: мой вопрос снимается. Ну, типа, очень красивая сцена некоторых убийств, особенно в начале, как э, священник погибает в церкви, как он сгорает. Ну, это первых, наверное, десять минут фильма, и я такой, ебать. Вот сейчас будет что-то ж крутое, такое должно быть страшно, И потом все такое перев... скатывается в том, что чуть э, романтики, потому что этот мужичок знакомится с учительницей шутить с ней и заигрывает. Монашка там вообще в другом месте. Э, познакомилась с подружкой, которая... Эта подружка, кстати, играла девушку Элли в The Last of Us. В первой части. Черная кожа, я не помню, актрису. Mm -hmm, прикольно. Да, здесь она тоже играет. И, типа, они не знают об этом, потом эту монахиню не вызывают. И говорят, вы должны это исправить. Я чудом выжила, что я должна исправить? У вас получилось. И, типа, сидит такой священник, приближенные типа и епископ, знаешь, там все стоят типа аккуратно, он сидит там ест курицу, показывают, знаешь, церковь такую, как как каких-то людей, когда там монахи не просто спокойно типа живут, а нет. они там типа мужчины такие типа ебать ебать типа, епископы, ну то есть ну
0: правда кстати да,
1: отчасти да и типа очень много таких моментов, когда про церковь типа сомневаются в вере приводят какие-то аргументы, то есть очень много э, рассуждений встречаются. Но их, знаешь, можно пересчитать на пальцы даже. Наверное, штуки четыре-пять. Типа, насчет веры.
0: Очень много. Да. Я, я, я потом, за... я потом просто
1: задумался, знаешь, так прокрутил фильм в голове. такой понимаешь, что, типа, ну, они интересно, как они ставят это все, рассказывают, показывают. Но сам экшен и тому подобное, такое как-то слабое и очень предсказуемо, где будет как какое бу. То есть ты смотришь, и такой, ну, сейчас она выпрыгнет оттуда-то. И она выпрыгивает. Но очень классно сделано тогда, когда ее глаза там, например, где-то на заднем фоне видны. Ты монахини, ты такой, типа, ебать, ну давай, сейчас что-то будет, что-то будет. Ждешь чего-то, а, а, -а, а происходит какая-нибудь хуйня. Там он чуть пугает, и это оказывается с нами. Еще была проблема. Проблема, мне в последнее время везет, я же ходил на Усовича. передо мной сидела девушка, которая накурилась и ржала с любой шутки, с любой херни, и типа, я зря потратил денег. Когда я пошел на монашку, пришли люди, начали очень громко есть, они думали, ну ладно, сейчас вы дойдите, все будет спокойно, но потом, когда они доели, они начали комментировать, и в итоге они уронили о, телефон боже. или что-то так, и начали светить другим телефоном на ползала. Я такой сижу, блядь. Какие ужасные. Не блядь. будьте
0: такими, ребята. Вас все ненавидят, да,
1: если что. Я, <с> я такой, блядь. Я специально мы садились так, чтобы ну, в центр и подальше от людей. Но все равно, мы сидели от них два от или в три ряда назад, но я их слышал прекрасно. Слышал, о чем они говорят, что они жуют. И вот этот телефон, это все. Я такой, блядь. Я думаю, ну ладно, бывает такой раз в жизни. А потом я полно на усовичи. Я понял, что мне в последнее время не везет с такими походами. И это очень, кстати, испортило атмосферу фильма. Может да, быть поэтому... Я
0: помню, ходил на какой-то мультик от Диснее. но там, ты думаю, я понимаю, в чем проблема была. Куча детей. Но детишки маленькие, родители, видимо, решили, чтобы они лучше видели. Заняли практически полную половину первую зала. И вторая была полностью свободная. Я сижу первые 10 минут, 15. Дети то кричат, то плачут, то обсуждают каждый там взрыв и так далее. Мне так плохо стало. Я говорю, все, сидите тут. Ну, мы были с Владой, с ее папой, а у них зрение не очень. Я говорю, я пошел один на самый последний ряд. Пошел, сел, посмотрел нормальный ультик. Потому что просто нереально сконцентрироваться. Это уже некрасивый
1: поступок, Саша. Ну,
0: я просто не мог. Я сижу, я хочу уйти с кино. Либо уйти, либо пойти посмотреть. Я тебя
1: понимаю в этом плане, потому что они сидят такие, типа... Там, знаешь, такой напряженный момент, она сидит такая, бу, типа, начинают они там ржать, и такой, блядь, ну зачем, типа, ну я же пришел на хоррор, чтобы, ну, испытать страх какой-то, что-то, ну, чтобы меня напугали. Там и так мало этих моментов, так вы еще их, сука, и портите. Но скажу так, фильм можно было закончить одной молитвой. Потому что за весь фильм они помолились два раза. В конце они побеждают молитвой. Я такой, типа,
0: заебись. Это очень правда странно, когда фильм о демонах заканчивается просто одной молитвой. Тем более, если это фильм о монашках, которые и так знают молитвы, почему не до этого? Да, монашки тут
1: большинство времени. Ааа! Я не знаю, что делать. Убегают, потыкаются, их догоняют. Я такой, блядь. Давай ты еще вывихнешь ногу, блять. И чтобы это было прям вот такая вот херня.
0: Честно. Ну, это как прям ты мне рассказал, что начало такое жуткое, темное, первое убийство, и, и, а потом все скатывается. Я сразу же вспоминаю первую монашку, где нам показывают реально жуткое убийство. Потом вспомни, если ты смотрел первую часть, как они приезжают в церковь, нам показывают, как на церкви висит эта монашка, вся полузгнившая, и ты такой, ну сейчас что-то будет. И начинаются какие-то зомби, тупые скримеры, и такое, блин, понятно. Я ж на первую часть тоже ходил в кино, а так еще в
1: Беларуси. И вот сейчас, думаю, мы с Мариной такие, типа, ну пойдем, уже срочно начинали смотреть, дадим шанс еще раз. Ну, блядь, лучше бы этого не делали, скажу честно.
0: Понятно.
1: Ну, есть интересные, прикольные моменты, но их, к сожалению, мало.
0: То есть смотреть только в цифре,
1: да? Да, если у вас есть свободное
0: время, вы не знаете, чем заняться. Не знаю, лучше поджимаетесь
1: или поприседаете.
0: Ну ты меня прям очень сильно расстроил, потому что я люблю эту вселенную, хоть и последние фильмы в ней очень дурацкие выходят. Я ждал вторую монашку, думал, что что-то изменится. Тем более режиссер хороший, я уже сказал, по третьему заклятию. Я думал, что если ему дадут хорошего сценариста, еще и монашку они будут экранизировать, то все, оно будет что-то классное. Нет. Видимо, мне кажется, тут прикол в том,
1: что нужно было закончить.
0: Во втором заклятии еще
1: Да, ну и тут, кстати, сцена после титров Там показывают момент из заклятия третьей части Который был или будет, я не помню уже Честно, я так давно их давно смотрел И у меня что-то какие-то есть все воспоминания в голове
0: Что-то слабо, скажем так Все понятно Эх, а так хотелось верить в лучшее Ну, блин
1: вот так вот, все. У меня на этом честно все.
0: Вот такая вот у нас в конце грустная нота. Надо разбавить ее какой-то веселой цитатой, Миш. Ой, честно, у меня сегодня даже
1: без веселых цитат. Я понял одно. Хотите, кстати, поиграть Хорошего Ассасина? Я сейчас качал себе Эдсо Коллекшн. Хотите побегать по Стамбулу? Поиграйте в Революшн. Не покупайте Мираж. Вот тебе все хорошо Вот, так
0: это получается, вспоминая о Миша. Да, да, да. Я сейчас играю в Ассасина и
1: Фалауач тоже. все мне хватает, честно. Не покупаю новые игры, ничего не делаю. Игры.
0: А я Давай не даже. могу покупать новые игры. Саш, вы хотели на позитивной ноте? Подожди. Расскажи про ассасина. Что тебе так нравится в нем? Мне нравится в нем.
1: Боевка мне в нем не нравится. Мне нравится сюжет, я просто. Почему? Да, потому что всю боевку можно пройти, нажимая. Зажав одну кнопку, напомню даже на мышке, вторая клавиша мыши и нажимаете на контратаку. Так это же круто. Я понял.
0: Там да, классное убийство. Нет, это все равно лучше, чем ты в Альхале 10 минут бьешь мечиком какого-то сильного моба. Ну да, тут я согласен.
1: Мне нравится сама история. Это аудитория дифференции. И с ним связано очень много воспоминаний. Но, скажу так, нужно привыкнуть играть на гимпаде в плане там же есть святилище, которое нужно пройти на время и это очень потно я помню, они на ПК проходились на время очень потно, но здесь если ты чуть не туда стик повернул и ты не туда прыгаешь, ты можешь удариться об стенку и тебе по факту надо заново начинать Так, ну если это те, кто хотят убить Платину, а это я так что я буду страдать понимаю, я тоже игры на Платину у меня во второй, ну Assassin's Creed 2 просто Выбита платина. Но сейчас я хочу бразер худи, а потом Revolution зайти.
0: И там именно в Стамбуле побегать. Можно
1: покайфовать.
0: Ну, в этих частях еще это нормально. Начиная с третьей части, выбивать платину становится просто мучение. Да, потому что сейчас там же, особенно в четвертой, у меня есть четвертая.
1: И третья, у меня есть микрочесть. Все. Но проблема в том, что у меня только некоторые части на русском языке, остальные на английском языке. Потому что USB Soft. У меня на польской подписке, и они чаще всего идут на английском. И кстати, я только сейчас понял, что во втором даже Бразерхуди, вообще во всех ассасинах, вместо башен были эти точки обзора, но в Бразерхуди уже добавили то, что тебе нужно эту башню Борджа разрушить, чтобы открыть район. Я такой, блять, Far Cry, Это Far отсюда спиздила. Потом я думаю, кто... я не мог вспомнить, кто эту игру разрабатывал, а потом думаю, Миша, все, а приходим, тот софт разрабатывал, блять. Вот отсюда это вся no. хуйня и пошла, блять. Вот из-за этого, блядь, везде эти ебаные
0: башни. Ёбаные, блядь, захват районов. В общем, как-то так. Понятно. Вот, Миша, нашел я хорошую цитату. Нужно помнить, что первое впечатление не всегда бывает правильным. Всегда нужно верить в людей. И самое главное, нужно верить в себя. Поэтому, если вы нас первый раз послушали, и вам что-то не понравилось, <смех> верьте в нас. Дальше будет лучше, дальше будет больше. Мы будем стараться улучшать себя, улучшать контент. Будем стараться для вас. Вот. И верьте в себя. У вас все получится, у нас все получится. Будем вместе расти и кайфовать. Я
1: закончу цитатой, которую сказал главный герой в СИСу. Самое важное, что он сказал. Да! <кх> все, да. ребят, всем спасибо, кто пока. послушал. Пока. На самом деле я добавлю еще одну вещь. Скоро мы запустим свой телеграм-канал э или чат, в котором можете нам написать, пообщаться и пошутить шутки. И добавить то, что мы не дошутили, если вы считаете, что ваш тейк будет еще горячей, чем наш. Всем спасибо и пока. Да! <клон Nor
0: -ult>